0: İlk Sipariş Sene 1941 Atatürk'ün ölümünün ardından İnönü Cumhurbaşkanı olmuştu. İkinci Dünya Savaşı başlamış, Almanya'yla dostluk antlaşması imzalanmıştı. Ordunun her an çatışmaya girme olasılığı hepimizi kaygılandırıyordu. Sıkı yönetim 6 ay daha uzatılmıştı. En temel yaşam gereksinimlerimizi bile karşılamakta güçlük çektiğimiz zamanlardı. Hiç unutmam, gazetelerin bile dört sayfadan fazla basılması yasaklanmıştı. Savaş ve kıtlık yetmezmiş gibi üzerine bir de çeşitli illerde depremler olmuş, can kayıpları ve büyük hasarlar yaşanmıştı. Memleket kaygılıydı ama benim içim içime sığmıyordu. Çok mutlu ve umut doluydum. Dükkanıma sürekli girip çıkıp kırmızı zemin üzerine beyaz harflerle yazılmış Marangoz Arif Karakaş tabelaya bakıyor, Gururlanıyordum içten içe dile kolay o yokluk yoksulluk şartlarında 21 yaşıma kadar biriktirdiğim 240 liraya güvenerek Tepebaşı Caddesi ile İstiklal Caddesini birbirine bağlayan bir tarafı Perapalas Oteli'ne bir tarafı Rus Konsolosluğuna bakan Asmalı Mescit'te ilk dükkanımı tutmuştum. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirebileceğim bu dükkanın 3 metreye 8 metre koridora benzer dikdörtgen bir şekli vardı. Kira 10 liraydı. Pres, mengene ve alet edevat bir tane daha tezgah derken elimde 100 liram kalıvermişti. Bir de günde 1 lira yemeğe vererek başlattığım yani isminde bir çırak almıştım yanıma. Neyse ki yeni açtığım dükkanımda tutunmaya çabaladığım ilk günlerimde indadıma Mösyer Garasu yetişmişti de böylece ilk siparişimi almıştım. 6 tane radyo dolabı. O zamanlar üstüne radyo ya da gramofon konan, içine plaklar yerleştirilen iki kapılı dolaplar her evde olan mobilyalardandı. Usta başlığa kadar yükseldiğim ve kısa bir süre önce kendi dükkanımı açmak için ayrıldığım eski iş yerimde, tünelde Narmanlı Yurdu'nun civarındaki dönemin lüks mağazalarından olan Beyker mağazasına iş yapıyorduk. Ben de sık sık bitirdiğimiz mobilyaları monte etmek için bu mağazaya gidip geliyordum. Böylece mağazanın mobilya bölümünün sorumlusu Mösyö Garasu'yla ahbaplık kurmuştum. Gel zaman git zaman aramızdaki bu yakınlaşmanın samimiyetiyle ağzını aramış. Dükkan açmayı düşünüyorum ne dersiniz diye sormuştum. Aç arkandayım karakaş diye bana karşılık vermesi boşuna değilmiş diye düşünüyordum. Şimdi onun verdiği ilk siparişimi tamamlamaya çalışırken. Eski iş yerinden ayrılmam da benim için hiç kolay olmamıştı doğrusu. İlkokulda mezun olur olmaz babama, ben okumayacağım, marangoz olacağım deyince benimle hiç tartışmadı. Okuldan gelir gelmez, elimde keser çekiç mahalledeki arkadaşlarıma tahtadan arabalar yapıp sattığıma o da şahitti. Hele ellerinin üzerine kül tablası konunca sanki taşıyormuş gibi ayakta duran el oyması Arap uşak figürüne bayılırdı içten gelen yeteneğime karşı koymayıp tahsilimi bırakmama böylece razı olmuştu. Eti senin kemiği benim diyerek Eyüp'te beni çırak verdiği İrfan Usta'nın yanında 14 yaşıma kadar sabrettim. Sabrettim diyorum çünkü sadece kapı pencere işleri yapan ustamdan pek de bir şey öğrenemeyeceğimi anlamıştım. Bir gün ustama da babama da haber vermeden kaçıverdim. Ve işte böylece Beyolundaki Rumların yanında soluğu aldım. Önce işçilik öğrenme hevesindeydim ve mobilya yapmak istiyordum. Monsieur Albert beni kendi alet takımım ve tezgahımla, çünkü o zaman adet öyleydi, haftalığı 150 kuruştan usta yardımcısı olarak işe almıştı. Öğle yemeklerinde bir saat molamız vardı ve akşam saat altıda paydos ediliyordu. Üstelik hafta sonu da tatildi. Daha ne isteyebilirdim ki? Kendimi bildim bileli hayalini kurduğu mobilyaları yapmayı öğrenerek geçirmeye başlamıştım günlerimi. Günler aylara, aylar yıllara karışırken önce usta, sonra ustabaşı oldum. Yaşım daha 18-19 iken postabaşı olmuştum. Yani bir işi tamamen üzerime alıp yardımcılarımla tamamlayacak düzeye gelmiştim. Artık yevmeyem haftada 15 liraydı. Altı tane sandalyesiyle yemek masası, vitrin ve büfeden oluşan yemek odası takımını tek yardımcıyla bir ayda bitiriverirdim alimallah. Ama içimde hep daha fazlasını yapabileceğim inancı vardı ve hayalim bir gün kendi dükkanımı açmaktı. Ve işte gerçek oldu diyordum kendi kendime. İlk siparişimi bile almıştım. Hey be karakaş! Kafamda bu düşünceler dolaşırken çam ve ceviz ağacı kaplamalı radyo dolaplarını tamamlamıştım. Dolapları cilaya verirken ansızın babamın dükkana doğru geldiğini gördüm. O sıralar Beyoğlu'ndan Rami'deki evimize birkaç vasıta ile gelinirdi. Hem paradan hem zamandan tasarruf etmek için dükkanda kalıyordum. Benzin yokluğu nedeniyle taksilerde tek çift plaka uygulamasına geçilmişti. Otobüs seferleri sık sık iptal oluyordu. Ailemle geçireceğim hafta sonunu bekleyemeden babamın gelişine o yüzden pek şaşırmıştım. Yüzündeki ifadeden bir şey anlamamıştım ama sanki olacakları önceden hissetmiş gibi kollarım iki yanıma düşmüştü. Elindeki mektubu sus pus bana doğru uzattı. Mektup askerlik şubesinden gelmekteydi ve hemen teslim olmam gerektiği yazılıyordu. Kendimi tam da dükkan açma büyüsüne kaptırmışken, Kafamdan tamamen çıkmıştı askerlik. Ama yapacak bir şey yoktu. Babamla beraber yüksek kaldırımdan aşağı doğru boş bir çuval gibi yürümeye başladım. Galata Köprüsü'nün başlangıcında birden alarm çalmaya başladı. Savaş döneminde askeri birlikler İstanbul'u emniyete almak ve havadan gelecek düşman saldırılarından halkı korumak amacıyla sabah ve akşam iki tatbikat yapmak üzere bir alarm sistemi geliştirmişlerdi. Bu sesi duyan herkes kapalı yerlere giderek kendini korumaya çalışır. İkinci alarm sesi gelene kadar da orada kalırdı. Babamla önce tünelin alt çıkışına kaçtık. İkinci alarmda hızla köprüyü geçerek Eminönü'ne geldik. Bir alarm daha çalınca korkuyla yeni camiye girerek bir süre oraya sığındık. Yeni bir alarmla hızla camiden çıkıp taksiye binerek Fatih Askerlik Şubesi'ne vardık. Orada bana verilen üniformayı giyerek çıkardığım giysilerimi babama verdim. Oracıkta kucaklaştık ve vedalaştık. Karşılıklı gözlerimiz doldu. Tuhaf bir kabullenmişlik içindeydim. Artık askerdim. Güne ne umutlarla ve düşüncelerle başlamıştım. Şimdi asker giysilerimle içi buruk ama gururlu başka bir yolculuğa çıkıyordum. Oğlunu biraz önce askere teslim eden Ali Bey, sonrasında onun ilk siparişini de Mösyer Garasu'ya teslim eder. Mösyegarasu Garasu, radyo dolaplarındaki işçiliğe hayranlıkla bakarak, ''Karakaş, yolu dört gözle beklenecek bir ustadır, bilesin.'' der. Oğlunun gıyabında söylenen övgü dolu sözler kulağında, Ali Bey teslimatın parasını yatırmak üzere gururla bankanın yolunu tutar. Ardından dükkanı boşaltır. Tüm malzemeleri Rami'deki evlerine götürür ve saklar. Ta ki oğlunun 3 yıl sonra askerden dönüp kaldığı yerden yine büyük bir şevkle devam edeceği güne kadar. Namı diğer Karakaş Usta'nın kısa zaman sonra dönemin sayılı mobilya ustalarından biri olmasının sırrı, belki de ilk sipariş tesliminin heyecanını her siparişinde yaşıyor olmasındadır. Kim bilir. İlk Sipariş Yazar Gülçetin Editör Deniz Altınay Okuyan Adnan Acar hayatı hakikiye. Hikaye. Türkiye hikayelerini radyo